0: Buenas noches, caballeros y damas,
1: amantes del capital. ¿Cómo estamos, gente? Espero que también, como yo, me estoy aquí tomando un yogurcito griego, clásico.
0: Hoy ha sido un buen día, estamos cogiendo ritmo. He entrenado, eh, tengo pendiente para grabar un par de
1: vídeos que os van a gustar mucho. El título del primero es provisional, la motivación es un mito y que tenemos por aquí también 10 trucos para aprovechar el tiempo y ser más productivo. Como yo estaba así en plan productivo he dicho, coño voy a aplicar un poco lo, lo que hago y me, me casco un vídeo. Carlos, me voy a tu casa y me mantienes, que esto es muy duro. Eh, pues mira, igual algún día tengo tanta, tanta pasta que la dedico a la filantropía, pero te voy a asegurar una cosa a la que nunca la dedicaría, y es a mantener a vagos. Eh, no sé, ayudaré a niños que tengan algún tipo de enfermedad o cosas así, gente que de verdad merece una ayuda. Pero...
0: Decano, no tengo nada en contra tuyo, ¿eh? Os ha gustado el título. Eh,
1: es que esta, esta amiga que nos ha traído el socio es brutal, eh. Mira, voy a. Voy a empezar. Voy a empezar con ello ya directo, de una. Eh, a ver, Instagram. <ríe> eh, a ver, un segundo. Que es que estoy. me, me río yo solo. Estoy ya en ese nivel. A ver gente esto es que me recuerda a veces un poco a, a esto que a esto que me decía a mí mi madre de pequeño muchas veces no te rías de esa señora que está mal es que es que mirarme esto por favor miradme esto a ver vamos a cortar la música vamos hoy queréis que empiece el est... hoy hoy queréis que empiece el stream que empiece el stream calentito verdad eh, no estamos todos, pero bueno Vamos a empezar fuerte eh, Bueno eh, A ver Vamos a ver primero el vídeo Y luego comentamos ¿Os parece?
2: Por favor Entonces un llamado a la solidaridad qué no haría esto si no fuera realmente urgente Necesito que alguien me mantenga Necesito que alguien me mantenga Porque no me gusta trabajar no, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto. Por favor.
1: A ver, primer punto. ¿De dónde has sacado esa sudadera de HBO Plus? <ríe> o sea, luego, Carlos, que si no, que eres muy duro, con la gente que tiene Spotify Premium, HBO Plus... Prime, la cuenta de Netflix... Gente, ya fuera de coñas, me cago en Dios. ¿Os dais cuenta de la generación de idiotas perdidos que estamos creando? Es que ya se, me, se, me, se pierdo las formas y todo. No, Carlos, reacciona a esto, reacciona al otro. ¿Qué, ¿Qué reacción quieres que haga esto? Me cago en Dios. Es que esta muchacha, es que soy su padre, y de verdad, lo voy a decir, eh, eh lo voy a decir aquí. A riesgo de que me baneen. Le doy dos rebanadas de pan en la cara que se le quitan la tontería. Habéis visto el truco, ¿eh? Metalenguaje, no me podéis banear. Uh. Dos rebanadas de pan, oye. Le estoy dando de comer, le estoy manteniendo. Eh... Bueno, bueno, a ver, Jaume, Jaume ha dicho dos puñetazos. Yo sé por qué lo dice, ojo, antes de que nos banéis. Jaume boxea. Eh, sí, sí, dos puñetazos en un ring y pactado. Bueno, eh, Jaume, dos y cuarenta y siete, eh, por supuesto. Bajo ese contexto, bajo ese contexto, antes de que venga la funación. Nosotros no queremos decir nada que ofenda a nadie, eh, simplemente vamos a utilizar un metalenguaje que al final quiere decir prácticamente lo mismo, pero como no dice textualmente eso, no nos podéis funar. Por cierto, hablando de funadas, gente, hoy es un grandísimo día para nosotros. Elon Musk compra Twitter. Sí, André, sí que lo compra. Y qué he dicho yo esta mañana en Twitter... He dicho, hostia, si hemos resistido todos estos años las polladas neocom, eh, la censura y toda esta basura eh, siendo muy relevantes, ¿qué va a ocurrir ahora en igualdad de condiciones, amigos míos? Decídmelo vosotros, porque yo es que hoy me he levantado, me he levantado tontito, no sé lo que va a ocurrir. Si, si éramos relevantes a pesar de la censura y de que nos intentaran joder constantemente? Pues ¿sabéis qué es lo que va a ocurrir? Que se va a ver la realidad. Y se va a ver que ni son tantos, ni tienen la razón, y lo único que hacen es ruido y jugar, con, jugar haciendo trampas
0: al juego de la democracia. A ver, eh, Luffy, no, no se puede enviar. Mira, mándaselo al Lexfu que eche un vistazo al link y lo vemos. Mm. Hombre,
1: yo creo que es una noticia buenísima que es lo más compre mm, el.
0: Compre Twitter. Mm. Ah, sí. Todos los que decían... O sea, es que
1: además los vídeos que salieron y todo de los los de los de ejecutivos estos de Twitter diciendo «Sí, somos bastante comunistas, nos, nos la suda... Lo que hacemos es, es gastar el dinero de los inversores», decía uno, literalmente. Pero es que Twitter es pública. O sea, estaba diciendo abiertamente que lo que hacían era malgastar el dinero... O sea, estaban están estafando a la gente. Luego a todo el mundo se le llena la boca de la palabra estafa y tal. Y lo que hacía la gente de Twitter no es una puta estafa. De manera premeditada y
0: deliberada, malgastar el dinero de los inversores. No jodas. Yo... llámame loco, pero entre toda esta locura... ¿eh? Salud. ¿Tú también? Un yogurcito clásico, Andrea. Dite algo, Andrea.
1: Dite algo. <risa> es muy divertido tener una mujer memera, ¿eh? Te da años de vida esto. Mira, antes teníamos un debate muy interesante, Andrea y yo, porque ha visto el vídeo y lo que le pasa a Andrea a veces con estas cosas es que yo estoy muy acostumbrado. Yo, Twitter es... Es mi campo de batalla, veo estas gilipolleces todos mm. los días. Pero claro, Andrea no las ve tan a menudo. Y entonces le ha saltado el vídeo de la chica y se ha quedado como en plan... Le veía el símbolo este de Mac cargando así. de, ¿eh? Y luego me ha dicho, pero esto es de verdad. <risa> pero así, en serio. Y digo, sí, sí, claro. Claro que es de verdad. Eh, no es ninguna actriz de HBO+. Plus. <risa> entonces le digo a Andrea... Digo, fíjate cómo, fíjate qué mundo vivimos, que, oye, una chica, hombre, esta no es la más agraciada del mundo, pero cada, cada media naranjita tiene su otra media naranjita. Digo, sí, seguro que si en vez de ser una gilipollas integral como es, si fuera buena chica, le sobraban chicos que la mantendrían, chicos a los que les alegrase la vida, que les dijese... ¿El qué? Si es lesbiana, bueno, que ya empezamos a meter este tipo de variables y se nos jode la estructura. Vamos a ver, si una mujer quiere ser mantenida, esto ha existido en la, en la historia desde tiempos inmemoriales, en la estructura patriarcal. Luego, ¿queremos jugar a experimentos nuevos? Bueno, yo no, yo no digo que no. Bueno, o puede tener una novia lesbiana muy macha, ¿sabes? Que es sea ella la que trabaja. Fenomenal. Pero, en cualquier caso, estaríamos reproduciendo los roles de género, que ahí es a donde voy. Eh, si, si ella quiere... No, en el, en el caso no, porque mi mi suegra es la matriarca de la familia. Pero, pero obviamente, porque mi suegra eh, es una, una, una tía con dos ovarios, no como la gilipollas esta... Pero, de verdad, no pasa nada. ¿Quieres que, ¿Quieres que te mantengan? Bueno, pues en vez de ser una puta loca que va a acabar con 50 gatos, sé una chica decente que apoye, que dé cariño, que, que, que construya ese calor de hogar y te aseguro que habrá infinidad de hombres que estarán dispuestos a hacer los trabajos más peligrosos, a hacer lo que quiera que, que tenga que hacer para brindar seguridad y brindar eh, esa tranquilidad y ese mantenimiento a la otra chica. Pero claro, lo que no se puede tener es todo en esta vida. O sea, quieren ser mujeres libres, independientes, de pelo rosa, con 80 mmm, pronombres de diferentes géneros y encima que les mantengamos. Ya. Eh, amiga argentina, es que no puedes pedir esto y dar esto. Es una ecuación muy sencilla, ¿sabes? Porque en el fondo tampoco te iban a mantener. Al final todo es un intercambio, todo tiene que buscar un balance. Tú vas a tener que cuidar, vas a tener que trabajar en cierta manera para esa persona que te mantiene, ¿sabes? Porque no existe eso, eso violaría la segunda ley de la termodinámica. O sea, no puede haber un sistema que sea consumidor constante de energía y no aporte algo proporcional en trabajo, conocéis esto no estoy hablando de ¿Eh? ah, no estoy hablando no estoy hablando de política aquí estoy hablando de ciencia no que luego se le llena la palabra mucho izquierda ciencia la ciencia la ciencia la ciencia no luego luego sale una estadística que no cuadra con lo que piensan y se le se le se les acaba la ciencia rápido
2: eh
1: bueno eh, reacción hecha Hostia, 170. Coño, pero si es que me han hecho un raid eh, Honfer, me suena un montón tu nombre ¿De qué me suena a mí, Honfer? Por
3: favor,
0: <ríe> ¿Por favor? <ríe> Podríamos ponerlo de Sauna Alert eh? A ver, Honfer Hostia eh, Honfer
1: Boxeador profesional Claro, ya sé de qué me suena Oye, muchísimas gracias Homfer, por, por el raid Bienvenidos a todos Justo estábamos hablando de boxear un yo creo que un minuto antes Un minuto antes de que entraseis Así que bienvenidos todos los panas de Homfer. aquí vais a estar como en casa Porque, a ver, nosotros no es que estemos muy relacionados con el mundo del boxeo Pero mmm, pero creo que en el, en, en el deporte y en concreto en el boxeo hay unos valores que compartimos.
0: Así que sean bienvenidos todos. Mm. Eh, ¿Hoffer es un buen candidato para la Argentina
1: esta? Eh, <ríe> hostia, eh, no sé si sería una pelea justa, <ríe> Jauma. <ríe> creo que... <ríe> Creo que, vamos, la deja, desde luego, la, la, de, la deja en mantenimiento, pero en mantenimiento ahí el, en la UCI, en soporte vital la deja. No tiene que trabajar, pero, pero vamos, por, porque es que le saca el certificado de minusvalía del 98% de cómo la deja. Bueno, hemos hecho colaboración con la FL que es MMA, pero, Jonfer, um, eh, totalmente abiertos a cualquier cosa para meter cabeza o apoyar el mundo del boxeo desde nuestro lado este tipo de chicas comúnmente se le llama sanguijuela sí o sea, yo de verdad, sabéis que soy un tío que soy soy analítico con estas cosas y os lo juro que le doy muchas vueltas, ¿no? Pienso, al final yo todas las cosas tiendo a verlas como un problema, ¿no? Y todos los problemas tienen una solución o posibles soluciones. Entonces, en el caso de esta chica hay muchas soluciones. O sea, mira, ella puede, por ejemplo, ella, a ver, no es una chica muy agraciada. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, yo personalmente no la veo muy agraciada. ¿Vale? De hecho, eh, tengo un problema con esta chica, y es que se me parece la cara a la de Mr. Beast entonces, eh, a mí cuando me ocurre eso, ¿vale? Cuando me ocurre eso me... me da una sensación un poco rara, ¿sabes? Si me recuerda a la cara de un hombre
2: Por favor
1: Es que me recuerda entonces, a
2: Beast <ríe> Entonces,
1: bueno vale, vamos a partir de la premisa de que para mí no es una chica mu atractiva, ¿vale? El truco aquí para esta chica, se lo voy a decir yo, es el siguiente. Si tú no quieres trabajar, mira, hay una cosa que podemos hacer. Vamos a resolverte el problema, ¿vale? Yo sé que esto es un poco frío y tal, y que quien no me conoce dirá, hostia, Carlos. Pero de verdad que lo veo así. O sea, vamos a ver. Aquí tenemos a eh, niñata pija progresista,
0: ¿vale? La niñata pija progresista no quiere trabajar. ¿Vale? Trabajo... No. Entonces, como la mayoría
1: de las personas sí que tiene que trabajar, hay que buscar posibles soluciones. ¿no? Yo, patriarcalmente hablando, veo una. Que es eh, que ella no tenga que trabajar y entonces que un posible compañero, ¿vale? Un compañero una pareja, un compa, eh, le mantenga, ¿vale? O sea, este es el que genera los dólares, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es como una pequeña matriz en la que esto se puede se puede dar de diferentes maneras. Mira, por ejemplo, Finders me ha dado una idea que no la estaba contemplando yo. Este compa tiene 40 años más que tú, ¿Vale? 40 años más, perfecto, te puede pagar. ¿Por qué? Porque bueno, él obtiene un, pues una compañera que al no estaría a priori a su alcance porque tiene 40 años más. Entonces existe ese principio de equilibrio del que estaba hablando. Porque se compensa. Tú no trabajas y lo compensas estando con un tío 40 años mayor que probablemente no sea atractivo para ti. Pero, si os fijáis, existe un balance. No hay, no hay un trade-off ahí que sea más negativo para uno que para otro. ¿Me explico? vale. Luego, por ejemplo, un chico de su edad, pero que es, vamos a poner dos puntos menos dos puntos más feo. vale. Entonces, aquí tienes a un muchachito que a lo mejor no es muy agraciado y dice, oye, yo no iba a poder estar con una chica de este nivel, contando que este nivel ya es bastante bajo. Pero bueno, entonces aquí, sin ningún problema, a lo mejor no tiene tanta pasta este, pero bueno, oye, viven ahí felices, en equilibrio. Esto se da muchas veces, ¿no? Esto es típico, aquí no vamos, no, no, no seamos... no seamos naif. Eh, hay mucho chaval que está con una chica... Que es más guapa por la pasta que tiene. ¿Vale? No pasa nada. Luego, más opciones. Eh, por ejemplo, uno que esté chotao. ¿Vale? Eh, puede encontrar a uno chotao. Así. ¿Vale? Puede encontrar a uno que, que esté chotao. Y que diga, pues mira, eh, acepto las condiciones de la loca esta y somos felices. Bueno, pues no pasa nada, te mantiene. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, el principio, el principio que se respeta en todas estas operaciones es el, el balance. ¿Vale? Tiene que haber un balance. Por eso decía que de una manera u otra, de una manera u otra, vale, no trabajas, pero acabas pagando en cierta manera. Aquí, pues con un viejo asqueroso que ya te va, vas a tener que tener estómago para irte con él por las noches. Aquí, con uno más feo que una castaña, que tus amigas se van a reír de ti y van a decir, madre mía. Aquí, bueno, el chotao este es el más divertido, porque no sabes por dónde te puede salir. Este, no sé, no sé, esto es sorpresa. Aquí puede pasar de todo. <risa> Entonces, eh, pero, 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 a cambio, no trabajas como el 99,9% de la gente que tiene que trabajar. Chotao, que está loco. Muy
2: buenas noches, maestro supremo del capital, el trabajo y el ahorro. Diez meses ya, ya que estás con el tema, Ay, te doy bueno. otra solución para los progres, como ni traban ni dejan capitalizar. Pero quieren cobrar, yo los mandaba a algún país comunista
0: y ya. Mm, es una buena opción. El problema es que luego los cabrones no quieren ir.
1: Yo creo que... Mira, vosotros seguro que todos conocéis a uno o dos comunistas. Vamos a hacer un experimento mental. Imaginaros que cogéis a ese, a ese par de comunistas que conocéis y le decís... Oye, te pago un viaje y el primer mes de mantenimiento para que te vayas a tu paraíso comunista favorito. Venezuela, eh, Corea del Norte, Cuba, el que quieras.
0: Yo te lo pago. ¿Creéis que alguno de esos dos aceptaba? Aunque se lo pagues tú. Yo... Yo personalmente, yo personalmente creo que ni de coña de los que conozco lo aceptarían, ni de coña. ¿Por qué será?
1: Sin embargo, yo ahora mismo agarro aquí a cualquier persona y le digo que le pago un viaje a Suiza o Andorra y un mes de estancia y vamos, tengo que cerrar el stream. De... Me, peta... me reventáis el chat a peticiones. <risa> qué, qué, qué curioso esto,
0: ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Eh... <risa> Mira, dale, <risa> dice
1: Basker.
0: <risa> no, no, era un ejemplo, era un ejemplo, eh. No lo voy a hacer. No. <risa> eh... Digo, a, lo, a fuego. Mi ex amiga dice que todos los países hay
1: pobreza, lo mismo que en Los Ángeles, pero que es un país hermoso y que se sostiene por sí mismo. Esas fueron sus palabras. Joder, tremenda argumentación, macho. Yo creo que es que intelectualmente el comunismo... A partir de, no sé, de 1946...
0: Perdió todo su poder, ¿eh? No ¿Nos da esa sensación? Carlos, ¿algún día has pensado hacer un
1: concurso de memes? Tipo que la comunidad envíe contenido y luego reaccionas. Eh, hace un tiempo hicimos uno y salió muy pero que muy bien hoy deberíamos hacer eh, hoy deberíamos hacer el de Clip Adams aunque aunque lo voy a retrasar un día más os voy a decir por qué porque quiero echar un vistazo yo por adelantado a todo el hashtag y no lo he hecho como comprenderéis y así yo creo que el concurso va a ser más dinámico si sí, yo ya los he visto por adelantado. Eh, pero sí, me gustaría... ¿Podemos hacer un concurso de memes? Claro que sí. A ver, yo he visto... Yo creo que lo más óptimo sería... Como tener un Reddit o algo así. Eh, Vigarax, por ejemplo, es un gran memero de la comunidad. Podría ser moderador en el Reddit de memes, Vigarax. Lo que se define como pobreza <ríe> eh... es 23 mil dólares entraría el 80% de la TAM. Y yo creo que la, la, la mejor plataforma para hacer como un hilo así de memes es Reddit, ¿no? Siempre veo que las comunidades más memeras tienen un Reddit ahí de memes. Yo creo que podríamos hacer un un hilo muy pero que muy bueno y muy harto con cosas del capitalismo. Hace tiempo, hace tiempo se hizo en Discord un concurso y fue súper divertido. Fue la hostia, de hecho. Esto hablo de hace bastante tiempo. Esto creo que fue hace un añito y pico o algo así o más. Y yo me lo pasé en grande viendo todos los memes. Luego hicimos una votación... Así en el canal en conjunto, vale, ganador de los clips. Eh, mañana lo hacemos. Mañana es el día que así me lo reviso. Es que hoy tengo hoy tengo varias cosas. Los que habéis ido entrando no os habréis enterado, pero tengo un par de tengo un par de vídeos para tengo un par de vídeos para grabar bastante interesantes. ¿Este cuánto tiene? 5 Cinco, sí. Cinco tips para generar motivación. Tenía un título provisional aquí que era la motivación es un mito. Y luego tenemos 10 trucos para aprovechar el tiempo y ser más productivo. Así que nada, esto ahora en un ratito me los hago. Y bueno, vosotros los veis en directo. Vale, entonces, ¿cómo funciona el tema de. ¿Cómo funciona el tema de Reddit? El sistema GTD lo conozco, lo he aplicado a, a Notion, pero no es eso. Podríamos. GTD, Get Things Done, es un buen sistema. Eh, pero yo le he retocado bastantes cosas. Al final, yo creo que en el tema de la productividad, gente yo voy a encargarme de hacer un montón de vídeos que os den muchos tips pero el truco final de todo esto es probar todo lo que veáis durante el suficiente tiempo e irlo modificando al gusto en base a lo que vosotros veis que os funciona más porque el problema es que yo creo que es complicado como un único sistema que le sirva a todo el mundo las personas somos mucho más diferentes entre nosotros de lo que nos imaginamos entonces ese tipo de sistemas eh, Obviamente están Pensados Y tienen una razón de ser Y una base Pero lo suyo Es que la gente lo pruebe y lo modifique a su gusto Y se haga como un skill set Un tool set Personalizado Vale pues un segundo Vamos a ver cómo funciona esto de Reddit eh,
2: Por favor
1: Joder, esta Entonces chica. Entonces
2: os llamaba a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto.
1: <risa> necesito una solución. Eh... La tiene, como que la tiene, la tiene delante y no la ve. La solución a todos tus problemas es que te pongas a trabajar, pedazo de vaga. Y verás que, que no es tan duro, ¿sabes? Que te hace sentir bien y todo. Cuando llegas y dices, hostia, he cumplido. He cumplido con mi tarea, he cumplido con mi misión. Hostia, es que, gente, estamos llegando a un nivel de tontería que asusta, ¿eh? <risa> o sea.
0: Liter lit literal que asusta. Joder. Eh, a ver, bueno, ahora la cara de Mr. Beast, aquí. Es como, un Mister,
1: es como una Mr. Beast llorona. No, no sé qué hacer. Mira Mr. Beast, la cantidad de cosas que intentó el cabrón antes de, de convertirse en el que es
0: a día de hoy. Que hacía las historias estas de contando hasta 100.000. Eh,
1: la verdad que es cierto que te pones de mala hostia porque joder por agravio comparativo dices macho hay gente que se está esforzando que les, que les se está sacando la mierda que está dándole durísimo y aún así muchos de ellos y probablemente esto la gente que me está escuchando ahora no la gente de la comunidad se sienta identificada muchos de vosotros estáis dándole durísimo y los resultados no llegan de la noche a la mañana y esa parte sí que es dura, de verdad. De decir, eh, 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 ojo, que es que yo sí que estoy trabajando y me estoy partiendo el culo y todavía no veo los resultados a los que aspiro. Joder, esa gente sí que, sí que, es, sí que podría quejarse y lloriquear un poco. Pero es que encima que lloriques, porque ni siquiera has, lo has intentado. Es que el problema de esta gente, ¿sabéis qué es? Es lo que yo llevo prediciendo años. O sea, si tú le permites... Esto, al final, hay un... En psicología, los que sabéis de esto, corregidme si meto alguna pifia, pero en psicología hay una... Hay como una escuela, ¿no? Eh, que es la, la que más se sigue, ¿no? La más antigua, el, el condicionamiento cognitivo-conductual, ¿verdad? Se puede aplicar a, prácticamente a todos los mamíferos, ¿no? O sea, si tú... Es, es, están los refuerzos positivos y los refuerzos negativos... Claro, cuando tú, eh, cuando tú haces un, un refuerzo negativo de este tipo en el que alguien es un puto vago y le compensas y le dices, ¡uh sí, no pasa nada, no es que es el sistema, es que es todo muy difícil, lo que ocurre es que esa persona entiende que lo que está haciendo es correcto. Esto es como un perro, si un perro, eh, te muerde y, y coges y le das su juguete favorito y le premias, el perro obtiene un refuerzo negativo porque entiende que una conducta que es errónea y que está mal eh, está siendo recompensada. Pues esto, aplicado a toda la puta generación de cristal de, 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 de indigentes mentales que hay, es lo que está eh, básicamente produciendo que haya una degradación en la sociedad. Y llegan a puntos que... O sea, tú imagínate que le pongo yo este vídeo a mi abuelo que trabajó eh, de media, de media toda su vida. Hubo, hubo épocas que fueron 16 horas, pero de media estuvo trabajando 14 horas. 14 horas desde que era
0: pequeño. Tú imagínate que yo le pongo a mi abuelo este vídeo. Dirá, pero ¿qué? O sea, ¿qué, qué está pasando? No tiene ningún sentido. Claro
1: que puedes trabajar. Puedes trabajar muchísimo más. Lo que pasa es que esta llora, le consienten y aquí no ha pasado nada. Ese, ese es el problema. Que le funciona el, el tener una actitud tan, tan eh, destructiva. Uy, que, no, que no estoy apelando aquí a la solidaridad. Es que yo no valgo para trabajar. ¿Sabéis por qué hice eso? Porque no ha trabajado en su puta vida. Porque no es tan malo trabajar. No es torturar a gatitos eh, encerrados en una jaula. Trabajar es producir. Es hacer algo bueno. Algo que los demás aprecian. Por eso es trabajo. Porque los, de, porque los demás aprecian el tiempo y la energía que has invertido en hacer algo.
0: Mm. ¿De qué habláis, tío? Mira, ni te lo, ni te lo voy a decir.
1: Alá, vete a tu casa y aprenda a saludar, tonto polla. <ríe> ¿De qué habláis, tío? Como si le conociese de toda la vida al Parguela este, de Yauma 1990. Alá, de eso hablamos, de cómo te hemos baneado. Joder, ¿lo veis? Es gente así que luego, luego dirá Jaume que no que no encuentro trabajo, claro, si le dices ¿qué pasa tío? ¿dónde se curra aquí? al que te va a contratar, pues normal que normal que no te contraten es que, es que yo, yo la verdad que alucino con, con estas cosas tío no le hemos puesto ni ni, ni la música auditaito rápido, ya está, venga, siguiente uh... Este este sabéis quién es, es el, es el primo de es el primo de esta. Mira, te vas a enterar de lo que estábamos hablando si sigues todavía por aquí. Mira, estábamos hablando de tu prima, de esta.
2: Entonces, llamado llamaba la solidaridad, ¿sonaría no esto si no fuera realmente urgente? <ríe> Necesito que alguien me mantenga. Necesito que alguien me mantenga porque me gusta trabajar. No, yo siento que nací para otra cosa.
1: ¿Para qué te tatúas la cara? Jodía, claro. Cosa.
2: No sé, necesito...
1: Hay que brillar mucho, tío, para estar tatuado así. Y no, traba... y no trabajar en un trabajo normal. Es
2: muy difícil todo esto.
1: Es muy difícil todo esto. La verdad que además el cuarto este vacío y tal
0: es, un... es bastante tétrico, ¿eh? Mmm...
1: no, no sintáis pena por, no sintáis pena por estas cosas, o sea, pues el chaval, mira, si de verdad le gusta el contenido, ya lo verá desde otra cuenta... Eh, reflexionará tal, y si no, pues a tomar por culo o sea, no te, yo no he venido aquí a, a mamarle el huevo a nadie, es que me, literalmente me importa tres cojones quien sea, o sea, si entras así que no te conozco de nada y me hablas de esa manera, hay un 99% de probabilidades de que seas un tirado del que no vamos a aprender nada y que no nos interesa más que para hacer la gracia del baneo esto es, es algo que eh, pasa el tiempo y difícilmente se me puede reprochar. Aquí hay que hacer buen vino, gente. A mí no me jodáis. Iba a hacer algo. Ah, lo de ver lo de Reddit.
0: Crear subreddit. ¿Hay algún experto en Reddit aquí? ¿Cómo crear un subreddit en cuatro pasos? <coughs>
1: Vale, ingresa a Reddit, inicia sesión, regístrate, debes cumplir... Tu cuenta debe tener una antigüedad de al menos 30 días y debes tener cierta cantidad de karma positivo. Hostia, estoy jodido, ¿eh?
0: eh... Estoy jodido. Create a new
3: community.
1: Igual hay alguien que ya, de la comunidad que ya tiene buen
0: karma y todo esto, ¿eh? No, no.
1: El tío preguntó de qué estábamos hablando y yo lo interpreté como eso. lo que pasa es que lo preguntó como no sé como si fuera su puto colega de ahí de la esquina eh, del banco que hay debajo de su casa lo interpreté como lo primero, lo baneé por lo por
0: interpretándolo como lo primero.
3: Mm. Mm.
1: Mm, ingresa los detalles... Creo que voy a estar jodido con el tema este, porque voy a tardar un mes y tengo que tener karma positivo. Es que yo tampoco soy muy... muy usuario de Reddit. ¿Hay alguien que sea usuario de Reddit de la comunidad? Mm,
0: porque así... A ver, Conky
1: Conky, ¿cómo lo podríamos montar esto? Porque a lo mejor no hace falta, o sea, puede ser algo creado por la comunidad. Y los más redditors o como se llame, a
0: la gente de Reddit, que lo lleven. ¿Cómo podríamos hacer esto, Conky? A ver
1: Es fácil, sí Solo es crear el nombre del subreddit Poner unas pocas normas y a correr Se ponen 4 o 5 mods que borren post, post inadecuados Y funciona solo luego Pues Conky Ejecutemos No lo pensemos más
0: ¿Qué ponemos de nombre al subreddit? ¿Podemos poner algo más relacionado con el canal o algo más genérico? Los espirituales. Bueno, yo pondría algo así Mafia 128, mola, ¿eh? <ríe> Primer meme de qué hablas colega X de Van <ríe> Es que, bueno, al final quedan buenos memes Los auditores Mmm <ríe> Me gusta, me gusta. ¿De qué hablas colega X de Van? Así, pum. Mafia 128 es el primer meme del canal. Mm, 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 mm. ¿De qué hablas, don bro? Al límite de la legalidad, ¿eh? Mafia 128 Yo creo que está guay O... Sí, ¿eh? Mafia 128 Y metemos ahí unos buenos memazos. Pues Conky, ve dándole
1: y luego me dices cómo proceder y petamos eso de,
0: de memasos. Vale, pues si os parece, eh,
1: yo creo que ha llegado el momento de grabarse
0: esto que tengo aquí preparado, que va a estar... Va a estar calentito.
1: Lo que pasa es que tengo todavía dudas con, con el nombre. Tenía provisionalmente este de la motivación, es un mito, pero tiene que ser... A ver, hay como cinco
0: tips. Yo creo que es mejor... Um, cinco... Sí, cinco tips...
1: Cinco trucos para crear motivación. Porque esto va de cómo se crea la motivación. Es una buena... Es una buena reflexión este vídeo, ¿eh? O sea, tiene algo... Tiene, hay una cosa que voy a dibujar. Hay un diagrama que va a ser muy, muy, muy clarificador, yo creo, para muchas personas.
0: Yo, por ejemplo, creo... Bueno, eh, pon ahí a... Um, al
1: inversor, a Yago. Eh, en este. Conky. Vigarax. Eh, es muy memero. Creo que puede ser un buen moderador. Y no sé. Y si hay más gente. Y si hay más gente que sea. Que utilice mucho Reddit. Vale. Pues. Eh, Cómo crear la motivación en cinco pasos. Ese va, a ser, ese va a ser el título. Darme un segundo, que lo quiero apuntar. Bueno, no, no hace falta que lo apunte. Eh, lo dejamos aquí guardado. Cómo crear... Espera. Yo creo que le voy a escribir directamente a Yago esto y así.
0: Vale, listo. Antonio, muchísimas gracias por esos tres meses de suscripción y
1: me has recordado que me he saltado unas cuantas subs. Por ejemplo, la de Manu Macre con 10 meses ya y pone Medium Term Holding. Bueno, está bien. Hombre, 10 meses ya es un compromiso importante. ¿eh? eh a ver, en Eco. Ocho mesecitos, muchísimas gracias, Eneco, por ese mes. Más por aquí y los que queden. Eh, Boalo, siete mesecitos. Dice, buenas noches, Carlos, otro viaje más contigo. Hostia, ¿estás viajando? Qué bueno. Bueno, atento a la carretera, ¿eh? Importante, no hagas mucho el canelo. Aunque lo bueno es que por la noche eh, normalmente los radares móviles no se ponen. ¿Sabéis por qué? Se ponen durante el día porque lo que quieren es cazar a la mayor, al mayor número de personas por eso a mí me encanta viajar de noche porque vamos, me cruzo España como una flecha bueno y ahora ya viviendo en Andorra encima eh, ¿quién más tenemos por aquí? Caro, que se ha suscrito ya por tres mesecitos, ya no se le debe nada de memes a Caro, espero que también participe en el Reddit y estoy al día con las suscripciones. Así que, eh, ¿cómo crear motivación en cinco pasos? Uh, perfecto, pues yo creo que lo tenemos. Vale, lo primero de todo, hombre, Uncap this muchísimas gracias por esos seis meses. Pero no me suena el nombre, creo que te lo has cambiado. ¿Quién eras? Revela tu antigua identidad eh, um, Vale eh, La intro es importante
0: Que me la grabe bien, bien mm. Vale, que la tengo aquí Como medio preparada, perfecto Ah, Sonic Eso ya me suena muchísimo más pues el origen
1: de la 128 es simplemente es una tontería es realmente que es un número aleatorio que me asignó Twitch y luego pues hubo una época que hacíamos invadíamos otros canales e hicimos como una especie de, de armada que era la 128 army y, y de ahí se quedó. Al final es como el nombre así interno del canal y de la comunidad. Y hay un Telegram en el que pues la gente así más OG la vamos metiendo por allí. Mm, pero es un Telegram que está solo como
0: para gente muy activa. Entonces va entrando y va saliendo gente. Mm. Bueno, family, pues
1: vamos a grabarnos eh, cómo crear motivación en cinco pasos. Creo que va a quedar un vídeo in, inhumano. Eh, vamos a prepararnos bien.
0: Hombre, eh, Gare One, muchísimas
1: gracias por esos seis meses. Y sí, sí, ahora, ahora Twitch está dándole mucha caña al tema de los anuncios, de monetizar nuestro contenido. Así que los que tengáis Prime o los que queráis suscribiros, yo creo que la verdad merece la pena. Eh... Vale, pues vamos al día ahora sí que sí. Paro las alertas momentáneamente. Y, y nada, y volvemos ahora en un rato. Tomar asiento, porque de verdad que este, este vídeo creo que va a estar muy guapo. Igual tengo que repetir algunas cosas porque tengo un pequeño script, pero buah, creo que hay, hay chicha aquí.
0: Vale, ¿cómo crear motivación en cinco pasos? Bienvenidos de nuevo
1: a un vídeo más en el que vamos a hablar como su propio nombre indica Pues ahí está My friends eh, Reproduzco alertas, que veo que ha habido por ahí cositas Y buenas noches a todos los que van entrando
3: uh, <coughs>
0: hombre, super santiago, ¿cómo estamos? z4,
1: muchísimas gracias por esos 11 meses yo creo que podrías hacer más de 20 vídeos al día, lo haces muy fluido <ríe> Bueno, Disco, gracias gracias por el piropo, ¿no? Pero el tema está en que, a ver, creo que tengo una vida interesante, pero no sé si me da como para sacar 20 vídeos al día. Eh, tengo otro, tengo otro vídeo, ¿eh? ¿eh? ¿Puedo grabármelo ahora? O esperar un poquito. Y me lo grabo luego más tarde. Ya os dije que este eh, este iba a estar... Muy bien, muy muy bien, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas de estas cosas, yo las ha, la realidad es que yo las hago a veces de manera como inherente. No todo, ¿eh? No todo. O sea, que igual esto le desmotiva a alguna persona y dice, hostia, pues yo no... Vamos a ver. Lo que quiero decir con esto es que muchos de estos mecanismos, yo los he ido probando y los he ido interiorizando, Simplemente porque me funcionaban, pero no me cuestionaba el por qué. Ahora con vosotros hago un ejercicio bastante interesante que es el de analizar todo aquello que me ha funcionado y entender por qué ha funcionado para poderlo explicar y que otra gente se pueda beneficiar. Eh, entonces, pues, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, al final, eh, la primera regla, ¿no? La de la acción, eh, la acción eh, motiva el éxito, el éxito, la motivación, y la motivación, la acción. Esto es una cosa que, en el fondo, pues, pues, ¿qué queréis que os diga? Probablemente la llevo aplicando años. Pero en mi cabeza funcionaba, pero no lo había trasladado como a este algoritmo, ¿sabes? Entonces, bueno, está bastante bien porque a mí también me ayuda a entender, a sintetizar, a ver... A veces, cuando te preguntas el porqué de algo, descubres como muchos más matices. Y dices, hostia, pues sí, pues tiene todo el sentido, ¿no? Y, y empiezas a pensar, claro, ¿por qué, estoy, ¿por qué cada vez me siento que estoy más motivado y me meto en más araos? Porque, claro, tienes el backup de que te han salido algunas cosas bien en el pasado... Y esto es lo que, lo que motiva a la persona a continuar haciendo más. Yo creo que está muy relacionado como con la química del cerebro. Creo que lo que ocurre es algo así como tú cuando tú tienes éxito en algo, se te produce un chute de dopamina, y entonces, eh, como quieres volver a tener esa sensación, porque es una sensación muy bonita, joder, el conseguir algo, ¿no? todos que más que menos lo habréis experimentado. Pues ahí lo que ocurre es que dices la motivación es como esa sustancia que se genera después del chute de dopamina de haber tenido un éxito. Y es como un boost, es como, joder, pues venga, va, estoy, estoy motivado para... ¿Esto salió bien? Pues venga, hay que meterse en otro sarao, hay que hacerlo mejor, hay que escalarlo. Y cuando, cuando tienes ese pensamiento, hay menos fricción a la hora de ejecutar esa idea. Y esa es la parte de la acción. Por eso, esto es como el, el, el mito este, ¿no? Que hay filosófico, el primer, el primer motor inmóvil, ¿no? Eh, ¿Qué fue la primera cosa que dio movimiento al universo cuando no existía el movimiento? poniéndome en un plano eh, así muy filosófico, sé que mucha gente diría ¿y qué motiva la acción en primera instancia? Porque esa es la piedra angular de todo esto, ¿no? Porque mucha gente piensa, claro, necesito motivación para iniciar la acción, pero como no he tenido éxito, no tengo motivación. ¿Cómo la genero? Pues el segundo punto es el que hace una disertación sobre esto y tú a lo mejor no tienes la motivación suficiente para multiplicar por cuatro tu facturación, pero estoy seguro que tienes la motivación suficiente para simplemente añadir, ir a las analíticas y hacer un análisis sencillo de qué está ocurriendo en tu negocio a que para eso hombre, habrá alguien que es como la tipa esta, ¿no? que es súper vago y dirá que no quiere hacerlo, pero yo creo que de aquí de los 108 que estamos como quien dice, vamos, eh, 109 sería capaz de hacer esa pequeña tarea. Entonces al final es como. Es como ese, es, es, es como cuando, cuando vas a entrenar, ¿no? Obviamente, tu objetivo será pues estar mamadísimo y, y levantar, no sé, 120 en Press Banca. Pero lo que está claro es que el primer día no vas a levantar 120. Y tú podrías quedarte bloqueado y pensando, hostia, pero ¿y entonces qué hago? Si no tengo la capacidad de levantar 120 y quiero levantar 120. Pues empieza por 20. 20 seguro que puedes. Pum, pum, pum. Es mejor cumplir pequeños retos en el camino. Exacto. Ese es el truco. Ese es el truco. Por eso muchas veces hay que controlar al ese ego de emprendedor de, guau, me voy a comer el mundo. Eh, vale, todos queremos comernos el mundo, pero empieza por comerte la merienda de ese día. ¿Qué es la merienda? La merienda no es el mundo, es a lo mejor un pequeño reto. Exacto, mira, Caladín, yo creo que la disciplina... Eh, se, se tiene que entrenar con pequeños retos. Cuando la disciplina es esa, esa mentalidad de voy a hacer las cosas porque las tengo que hacer y punto. Pero también te digo una cosa, la gente disciplinada cuenta con una ventaja y es que la disciplina elimina mucha fricción a la hora de realizar cosas. La disciplina hace que no necesites tanto la motivación. Pero yo creo que la disciplina también bebe mucho de eh, los éxitos pasados. Es mucho más fácil ser disciplinado cuando algo te ha funcionado que ser disciplinado en algo en lo que tienes la incertidumbre de si funcionará o no. Y ahí hay que ser justo con, con los más novatos. Pero, sin embargo, ¿cómo puedes entrenar la disciplina de manera sencilla? ¿Con pequeños retos? Es, es que si te das cuenta, al final esto es como... Eh, siempre pongo el ejemplo este, ¿no? El de las runas del League of Legends. La, la disciplina, la motivación, tal. Esto es un. Te mejora un 0,5%. El resto lo pones tú. O sea, no, no, no te libras, es lo que quiero decir. Mira, eh, hablando de. Hablando de. De esto de que muchas cosas las hacía de manera inherente. Uncap This me ha recordado una de ellas. Dice, se mantiene la vista a futuro y se va estando orgulloso de las pequeñas victorias. ¿Os acordáis que os he hablado muchas veces de la pizarra que tenía en la que iba apuntando las cosas que quería hacer en la mitad derecha y las cosas pequeñas cosas que había ido consiguiendo en la mitad izquierda? Eso es una representación de lo que ha dicho Uncap this y de la síntesis del vídeo de, de la motivación. Sin yo darme cuenta, ¿qué hacía? Tenía un panel en el que podía constatar el día que estaba un poco más flojete o tal, miraba y decía, coño, pues mira, eh, he conseguido esto, me han publicado aquí, me he comprado esta moto que me gustaba, tal. Pues hombre, obviamente... Comparas el, lo que costaba esa moto con un Porsche Cayman S y un BMW M2 Competition y es nada. Y a lo mejor alguien que en esa época ya lo tenía miraría mis metas y mis retos y diría, pues tampoco es para tanto. Pero el problema no es ese, el problema es lo que representa para ti. Para mí era un salto gigantesco la moto que me compré ese año. Y estaba muy contento y muy orgulloso de haber conseguido pasar de pues una moto más pequeñita a una moto ya grande, de carreras, etc. Cecilio José, muchas gracias por ese segundo mes y por apoyar ahí la comunidad con la suscripción. A todos los noveles y los que os vais uniendo, de verdad, muchas gracias. Eh, se agradece un montón. Si os gustan todas estas cosas... Pues al final es... Para mí también es una motivación ver que todo esto en sí mismo y el contenido eh, cada vez llegaría a un punto ¿no? más cercano de que se podría mantener por sí mismo. Porque hombre, obviamente yo si solo viviera de esto viviría, no viviría aquí. Pero eso también, sí, eso va motivando. Mm -mm. Muchas gracias,
0: Javilla7, por unirte a la familia. <ríe> ¡Pólvora!
1: Ese sí que tenía motivación, ¿eh? Motivación en vena. Y yo sé que al final estas cosas son... Son complejas y es que lo, lo bonito es que a mí no me vino ahí nada dado. Yo estuve donde estabais vosotros. Entonces empatizo un montón y comparto, en cierta manera, como que una parte de mí sigue ahí, con vosotros. ¿No? Ese Carlos del pasado. Yo dialogo mucho con el del futuro, pero también me acuerdo del del pasado, ¿eh? Y, y hombre, pues es un es un orgullo. A tope con el Curro Coin, efectivamente. Eso es el, el básico. Luego la gente que quiere progresar y no tiene ni siquiera Curro Coin, ¿qué hago yo con estos? Es como si me dice, "No, no, Carlos, yo voy a saltar voy a correr los 100 metros lisos y digo, vale pero primero
0: átate los cordones y corre 10 sin caerte dice Carlos ¿has hecho alguna temporada de Monk
1: Mode? Eh, yo lo hice durante 6 meses y se lo recomiendo a todos los del chat, me ayudó mucho a realizar cosas y si lo hacéis 100% vais a conseguir lo que queréis eh, que yo creo que sí lo he hecho, si hablamos de lo mismo. Eh, Monk Mode es pues básicamente como aislarte mucho de, de, de cosas externas y estar full focus en lo que quieres hacer y en tus objetivos. Te diría, Cisco, que he hecho un estilo de vida al Monk Mode. Yo soy alguien muy introspectivo. Eh, vivo dentro de, de, de mis objetivos y de mis cosas estoy constantemente reflexionando sobre ello ajustando los planes, cambiándolos eh, te diría que casi, casi vivo así el impacto más grande que yo he tenido en ese sentido es el de la comunidad porque antes sí que era más una cosa pues mía y de estar yo encerrado en, en mí mismo y en mis cosas. Pero ahora es verdad que tengo un input externo pues muy interesante que es compartir con vosotros e ir también aprendiendo de lo que me vais contando y de vuestras experiencias. En el panel este de... En el panel de... ¿Cómo se dice, ni El panel de, de creador, o sea, donde controlas el stream desde Twitch, en el dashboard, que tienes como uno, unas cositas para añadir, le das a más y hay una que es meta de suscriptores. Me sirve muchísimo el monk mode, pero mentalmente a largo plazo es jodido. Sí, yo diría que al final he hecho como una especie de híbrido. Eh, yo he hecho como una especie de híbrido y va por temporadas Mira, os voy a contar algo en este año he viajado muchísimo en comparación a los anteriores y me he dado cuenta de que pff, soy bastante monje en ese aspecto porque estos días estoy muy, muy feliz simplemente, ¿sabéis de qué? de estar aquí es que no me. En realidad no quiero moverme tanto. O sea, a mí lo que me hace feliz es esa rutina de estar por la noche con vosotros, estar trabajando en los proyectos y ayudando a que todo crezca durante el día. De vez en cuando tener alguna comida, alguna reunión interesante. Pero me gusta mucho esa rutina. Me gusta entrar por esa puerta eh, por la mañana, tomarme un cafecito. Eh, Mirar, si queréis, puedo, puedo hablar del segundo. Puedo habla... Bueno, hablar del segundo, no. Puedo grabarme el segundo vídeo, que es 10 trucos para aprovechar el tiempo y ser más productivo. Y hay una. Hay una parte que habla exactamente de eso de... hay un... justo de lo que iba a hablar ahora es la de... a ver, ¿en qué punto lo tengo yo? En lo de tiempo protegido. El tiempo protegido es... para mí es por las mañanas, que no me pongo nunca a ninguna reunión ni nada, y entonces es la polla. Porque sé que es un espacio que tengo para mí, normalmente no es que lo utilice para vaguear, ni mucho menos, todo lo contrario, lo utilizo para, me tomo un café, me organizo el daily digest, ¿vale? O sea, veo noticias, veo cosas eh, que me inspiran y entonces así es como empiezo yo un buen día o si hay una tarea muy importante la ejecuto. Hombre, Albert, muchas gracias por esos 11 meses. Dice, buenas, Carlos, en un mes estaré ya por España. Eh, sale un videoblog aprendiendo a derrapar el M2. Me ofrezco a enseñarte. Puede salir algo muy guay. El mejor vídeo del canal, se pregunta. <ríe> si quieres puedo mirar si nos dejan en el circuito un rato con un propietario. Eh, estaría increíble y, eh, y sí, me gustaría hacerlo. A ver, yo derrapar, sí, eh, en... Tengo, tengo que. Tendría que reactivarme para hacerlo bien, bien. Porque la época más drifter fue hace bastantes años. Con el, el primer BMW que tuve. Pero sí, sí. El otro día ya le saqué el culo un poquito así. En un par de. En un par de. De curvas. Por ahí, por Arcalis. Por Ordino. Pero vamos, cuenta con ello. Hagámoslo. O sea, yo creo que va a estar genial. Eso sí, me gustaría que sea algún día que haya llovido o que esté mojadito. Ah, vale, vale. Pues le cambiamos las, le cambiamos las gomas y, y,
0: y lo sacamos. En la carretera del Col de Ordino, efectivamente. Es increíble el M2, eh. Este Albert... O sea, es,
1: es, es una el M2 Competition es una auténtica locura. Porque el coche es ligero. Es que el coche tiene unas medidas muy contenidas. Y claro, metiéndole el motor del, del M4, pues tú, pues tú verás. <risa> eh, no, no, estoy contentísimo. Es que el otro día hice como una... Hablé un poquito y tal, y tú no estabas, pero macho, me, se me han caído... o sea, yo era muy criticón con los motor delantero pero, joder, el MM está muy bien equilibrado obviamente no se conduce igual que un, que un motor eh, trasero, un motor central pero no es nada torpe eh, ni se nota muy morrudo de que tenga mucho peso delante y luego tiene una cosa que me flipa. Y es que yo tenía muy dividido el concepto de deportivo por un lado y un utilitario por otro. Pero claro, ¿qué ocurre con el M2? Le he puesto... Eh, tiene los botoncitos estos de los perfiles y lo que he hecho es ponerle el más radical posible con control de tracción, lo único. Eh, porque si no, es que es una locura. Y eh, el más cómodo posible en el otro botón. Entonces... Me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo que, joder, lo pones en el modo confort a tope y, o sea, es que es un coche comodísimo, o sea, con el que puedes ir a comprar el pan si te apetece. Pero claro, le, le, lo cambias a lo otro y si activas a, a Satanás ahí. Entonces, eso me parece la hostia. Porque mmm, yo, por ejemplo, para ir a por el pan no cojo el caimán. Es un coñazo. O sea, es un coche que es duro, es. Es un deportivo más a la vieja escuela. Pero sin embargo, con este pienso, joder, qué versátil, tío. Es que me, me apetecería estar montado en él todo el día. Para hacer
0: gestiones, para hacer un poco el canelo. Mm. Pero sí, estoy muy contento. Muy, muy contento.
1: Eh, además, creo que ya solo voy a poder tener competitions. Porque luego me vas a ver a poco los M normales. Es que, joder, se... Tiene además un, un, una presencia, tío. Está... Mira, al hilo de lo que dice Drumerto. No está claro que no has visto uno no has visto un M2 Competition no tiene nada que ver con un... es mucho más ancho es mucho más ancho, más bajo las ruedas son gordísimas eh,
0: es como... o sea, se nota que le han metido esteroides vale, gente
1: pues dicho esto, yo creo que nos podemos grabar 10 trucos para aprovechar el tiempo. Que va a estar muy guay. Aquí además Tienes hay que algunas herramientas de motivación, Una sexto putno, escuchar a Carlos hablando de coches. Ah, ja, ja. Hombre, esa es una motivación como muy muy personal, ¿no? Eh, pero sí, encuentra aquello por lo que quieres progresar y por lo que estás dispuesto a sufrir y, y, y utilízalo eh, en mi caso la verdad que lo de los coches Manu es algo que me ha motivado todos estos años muchísimo, pero muchísimo yo al final lo vi eh, lo vi claro ¿no? Hace, hace tiempo dije mira, si te gusta tanto esto y es muy caro la única manera que tienes de poder permitírtelo es crear tú tus propias cosas, trabajar duro y porque si no es que no... Es como un poco putada eso, ¿no? Porque imagínate que te gustan tanto como a mí los coches y que te pegas una vida entera que
0: no porque no te lo puedes permitir no lo puedes disfrutar. Joder qué locura, plugin eso. <risa> Hombre Louza bienvenido de nuevo. Os gustó lo del evento de Mutter? Tenemos
1: ahí, tenemos ahí unas cositas muy interesantes. Vamos a hacer un workshop. Eh, va a estar enfocado principalmente a programadores. Aunque iremos abriendo más patas. Y va a ser en noviembre. A mediados de noviembre. En cuanto lo tengamos ya un poquito más avanzado y listo, eh, iremos mandándolo. Y será un workshop, por cierto, gratuito. Lo único que sí que es verdad que estará orientado a perfiles técnicos. Y ahí os... Soy el chaval que dijo lo del iPhone comunista. No sé si te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo. Pues. Pues eso. Nos volveremos a ver.
0: Vale, family. Vamos a darle a este porque me lo quiero dejar grabado y
1: ¿cuándo sale la entrevista a David Moreno? Hoy ha salido Lejan, es verdad. No lo he avisado, joder. Es que ya son tantas cosas que
0: se me se me pierde. Fijaos en esto, Rax. Aquí tenemos el podcast recién salido
1: Con a David Moreno
0: bienvenidos a este
1: segundo. De Hawkers Ahí en, en las oficinas de Alicante Y boah, eh, no os lo perdáis porque está súper interesante Le sacamos toda la chicha a Hawkers A David Hawkers, perdón por, sobre todo con las cosas que está haciendo hablamos de NFTs, hablamos de Estado de metanaciones, bueno, bueno una, una auténtica fumada emprendedora de las buenas así que nada, ahí os lo dejo para que para que lo disfrutéis muchachos y yo creo que por mi lado eh, nos vamos a poner con los 10 trucos para aprovechar el tiempo y ser más productivo. Porque vamos, creo que estos, entre estos dos vídeos voy a mejorar la productividad de más de uno en un 200%. Si lo aplica, si lo aplica, fundamental aplicarlo. Si no, mal vamos. Mm. Cambiando de tema, ¿te consideras para ser presidente de Andorra? No, no considero, no creo que vaya a dedicar eh, nunca ningún espacio de tiempo de mi vida a la política. Me gusta, a mí me gusta el mundo de
0: la empresa. Mm.